0: Ja, ich habe euch heute etwas mitgebracht in der Form der Predigt, wo ich Dinge im Laufe der letzten Tage aufs Herz gekriegt habe, wo ich glaube, dass Gott uns inspirieren möchte und dir das eine oder andere heute mit auf den Weg geben will. Ich bete noch mal ganz kurz dafür. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wenn wir hier Gottesdienst zusammen feiern, dass es einfach die oder eine geniale Gelegenheit ist, wirklich Zeit mit dir zu verbringen, Herr, miteinander auch sich auszutauschen, Gedanken zu machen, Jesus. Und ähm, wenn ich hier vorne stehe und was erzähle, dann bitte ich dich, dass es Frucht bringt. Dass es deine Gedanken und Impulse sind, die uns ermutigen, die uns korrigieren, die uns einfach weiterbringen im Glauben und mit dazu beitragen, dass wir so richtig ähm, wachsen im Glauben, Herr. Deswegen danke, dass du mit jedem Einzelnen hier bist und einen guten Plan hast. Und wir bitten dich um deinen Segen für diese Zeit. Amen dazu. Ja, ich mag das ja gerne, äh, aktiv zu sein und äh, ein bisschen Interaktion auch reinzubringen. Und so auch heute Morgen. Da seid ihr mal am Anfang meiner Predigt ein bisschen herausgefordert und gefragt. Ich habe euch eine Fragestellung mitgebracht, die da oben jetzt eingeblendet werden wird. Vielen Dank an Andreas und äh, Team immer an dieser Stelle, die so toll am Beamer mitarbeiten. Die Frage lautet, was liebst du an deinem Partner? Deinen Kind oder Kindern oder deinen besten Freund oder Freundin. Vielleicht mal an dieser Stelle kurze Frage, wer von euch ist einer in einer Partnerschaft, in einer Beziehung? Bitte mal melden. Das sind doch einige. Jetzt kommt ein Gag, den ich mir lange vorher vorbereitet habe. Wer von euch ist in einer glücklichen Beziehung? Nein, Quatsch, ihr müsst euch nicht melden. Äh, wochenlang drüber Gedanken gemacht hat, funktioniert, super, ne? Nein. Ähm, also frag dich mal ganz kurz, wenn du in einer Beziehung bist, was liebst du eigentlich an demjenigen? Oder du hast vielleicht Kinder und an denen liebst du mit Sicherheit auch irgendwas und wenn du das beides nicht hast, dann bin ich mir sicher, du hast irgendwelche Freunde, Freundschaften und an was du den so richtig schätzt und gut findest. Und vielleicht trauen sich ja mal zwei, drei Leute, etwas in dieser Richtung zu sagen. Vielleicht an deinen Partner, dein Kind oder deiner Freundschaft. Gibt es irgendjemanden, der sich spontan mal traut, hier äh, was zu, zum Gottesdienst zu bereichern? Matthias, ich laufe mal rum. Ich sehe es schon wieder kommen. Wenn das gleich vorbei ist, bin ich wieder vollkommen außer Atem. Und dann kann ich nicht weiter predigen. Aber <lacht> ja, ähm, Was ich an meiner Frau unter anderem liebe, ist ähm, den Rat, den sie mir gibt. Doch, das war mal kurz und knackig, ne? Den Rat, super. Noch jemand? Was, oh, da ganz hinten, Elisabeth. Gibt es vielleicht noch jemanden hier auf der Seite, der auch so, sich schon mal melden möchte und was sagen möchte? Ja, da, da laufe ich. Elisabeth, ich komme gleich zu dir. Aber da muss ich hier nicht den Zickzack machen. Ich schätze vor meinem Mann die Ehrlichkeit, dass er mir immer alles sagt, was er denkt und äh, nichts verheimlicht. Ja, danke schön dafür. Ehrlichkeit, das ist sehr gut. Elisabeth... Ja, ich schätze das sehr, dass wir uns über alles unterhalten können und das ist einfach toll, wenn man nach Hause kommt und über den Tag sprechen kann und auch über ganz andere Dinge und er ist mein bester Freund. Jawoll, so also kriegen wir auch mal Einblick in das Familienleben der Familie. Das ist ja super, Rainer. Den Blödsinn, den ich in den letzten 50 Jahren so veranstaltet habe gelegentlich, dass sie den immer wieder verziehen hat und mitgetragen hat und immer noch bei mir ist. Der Hammer. Ingrid? Ja, dass eine meiner Freundinnen so ähm, flippig ist und so, ähm, ja, ähm, ja, einfach so offen auch für den Heiligen Geist. Jawohl. Und Andreas nehme ich noch mit rein? Also, ich schätze die geistliche Gemeinschaft. Also, wir sind echt durch Dinge durchgegangen in den letzten Jahren. Wir haben gerade 15. Hochzeitssach gehabt und super herausfordernd. Aber egal, was ist, irgendwie können beten. Das ist der Hammer irgendwie. Ja. Danke. Sehr cool. Ja, vielen Dank für eure Offenheit. Ist ja alles andere als selbstverständlich, dass man mal so ein bisschen auch Einblick gibt in das Persönliche, wie es bei einem so aussieht. Und ihr habt gemerkt, das ist schon wieder ganz, ganz vielschichtig, was sie heute Morgen so genannt wurde. Kurz durchatmen. atmen. So ein Schluck Wasser tut immer gut. Also meine Predigt ist heute aufgebaut in drei Teile, nämlich einmal persönlich. Da habt ihr gerade schon so ein bisschen einen kleinen Vorgeschmack gekriegt von dem, wie es vielleicht bei euch, aber auch ich erzähle euch gleich ein bisschen, was von mir aussieht. Dann wollen wir natürlich gemeinsam in die Bibel schauen und ein bisschen auch mehr nochmal forschen und gucken, was hat Gott eigentlich zu bestimmten Facetten zu sagen, zu dem, was mir äh, heute Morgen wichtig geworden ist. Und drittens werden wir noch ein wenig philosophisch heute Morgen. Was ja meine absolute Stärke ist. Ich bin ja ein tiefer Philosoph und grübel den ganzen Tag über die weiteren Dinge des Lebens nach. Nein, nicht immer. Aber in der Vorbereitung auf der Predigt bin ich doch auf ein paar spannende äh, Gedanken gekommen, die ich dann auch noch mit euch teilen möchte. Also, was liebst du an deinem Partner, deinen Kindern oder deinen besten Freund? Haben wir tolle Sachen gehört? Kurz, wie sieht das bei mir aus? Ich könnte euch jetzt ganz viel erzählen. Ich musste mich für eine Sache entscheiden und habe euch da ein entsprechendes Bild so mitgebracht. Nämlich meinen kleinen Sohn. <lacht> Grinsebacke, ne? Ich habe euch bewusst einfach mal so ein Foto aus dem Leben mitgebracht, nicht wo er äh, frisiert und schöne Sachen anhat und so, sondern einfach mit dreckigem, verschmierten Mund und noch im Schlafanzug laufend durch den Garten. Der liebt das in seinem Schlafanzug durch die Gegend, zu so Tapan und ähm, sehr fröhlicher, aktiver Geselle. Was lieb ich an meinem Kind? Ich könnte jetzt bestimmt eine Dreiviertelstunde lang hier erzählen und ihr würdet euch irgendwann alle denken, so oh, ich sitze hier in einem Gottesdienst und ich wollte eine Predigt hören und so. Aber nur mal so kurz als Beispiel. Ich liebe den einfach. Und wisst ihr warum? Weil der einfach ist. So, äh, wenn ich es jetzt mal zusammenfassen müsste. Gott hat mir, uns, den geschenkt. Und ich liebe den nicht, weil er äh, irgendwann später hoffentlich mal zu meiner Rente beitragen wird, die ja üppig ausfallen wird. Äh, der Herr möge ein Wunder tun. Ähm, oder weil der in dem Moment, als er auf die Welt kam, schon alles sofort konnte und jeden Tag neu mir beweist, dass er irgendwie ein Genie ist und irgendwie Dinge macht und leistet und tut. Wisst ihr, ich liebe den weil der einfach da ist und so ist, wie er ist. Weil er von Gott so wunderbar geschaffen wurde. Und ich habe euch das an einer anderen Stelle, glaube ich, schon mal erzählt. Der hat so die äh, tolle Gewohnheit, immer pünktlich um sechs wach zu werden morgens. Wie so dieser innere Wecker und dann sofort aber auch am Start zu sein und eigentlich so Mama-Papa spielen. Ähm, neuerdings äh, hat es sich geändert. Es ist jetzt eher 5.30 Uhr und nicht mehr 6 Uhr. Und ganz ehrlich, der alte Adam in mir, das menschliche Gefühl ist morgens dann immer so... Oh. Nicht schon wieder so früh. ne? Und meine Frau und ich gucken uns dann manchmal äh, genervt an im Bett. Und bist du, bin ich. Und wie machen wir das jetzt, das Ganze? Aber wisst ihr was? Ich liebe den trotzdem von ganzem Herzen. so Und weil ich den so dolle liebe, quäle ich mich dann auch oft aus dem Bett und bin dann am Start, obwohl ich gar keine Lust habe und spiele dann mit dem. Und ja, bin ich immer allerbester Laune, aber weil ich den von ganzem Herzen liebe, will ich einfach das Aller, Allerbeste für mein Kind. Und ich glaube, viele von euch, die ihr selber Eltern seid, oder in einer tollen Beziehung oder tolle Freunde habt. Ey, es geht doch nicht darum, was der andere leistet in allererster Linie, sondern weil er einfach ist. Weil immer dann, wenn wenn es um das Thema Beziehung geht, ähm, es einfach eine, eine Herzensangelegenheit ist. So, wie viel mehr auch bei Gott. Oder ich bin jetzt seit zwei Jahren ähm, als Hochzeitsredner unterwegs, wo ich nicht nur hier in der Gemeinde, sondern auch extern kirchliche Hochzeiten, freie Trauungen begleite und ganz viele tolle Hochzeiten machen durfte. Und eine Sache, die ich fast immer in den Trauungen einbaue, ist, dass ich die Paare vorher frage, überlegt euch doch mal unabhängig voneinander zehn Dinge, die ihr einander liebt, die ihr so richtig toll findet und die wir dann auch in die Zeremonie mit einbauen. Einfach beispielhaft habe ich euch mal so ein paar Punkte von einem Paar mitgebracht. Ähm, die Namen wurden von der Redaktion vorher geändert und sind auch nicht die, die ihr jetzt äh, im Rücken da seht, sondern äh, aber wirklich ein paar gewesen, was mir das so aufgeschrieben hat und was ich dann auch in der Trauung mit einbauen durfte. Also zehn Dinge. Ich habe das ein bisschen runtergekürzt, damit das nicht so lange dauert. Aber hört doch einfach mal zu, was diese beiden, nicht die, sondern ein anderes Pärchen, übereinander gesagt hat. Ich nenne sie einfach mal Thomas und Annika. Thomas sagt über Annika, dass sie ihre Karriere als Bereichsleiterin aufgegeben hat und bei meiner Firma angefangen hat zu arbeiten und sogar zu mir gezogen ist. Sie hat so viel für mich aufgegeben, das war ein sehr großes Opfer, welches Annika gebracht hat. Annika ist die tollste Partnerin und Mama, die man sich überhaupt vorstellen kann. Sie ist für ihre beiden Männer immer da, wenn einer von uns sie oder ihre Hilfe benötigt. Annika weiß oft vorher, was ich denke und wir sind auch oft derselben Meinung. Wir lieben dieselben Restaurants und wir verbringen dort sehr gerne Abende mit schönem Essen, einer Flasche Wein und haben einfach eine ganz tolle Zeit zu zweit. Ich liebe Annika, weil Annika mich trotz meiner Fehler so liebt, wie ich bin und meine wenigen Eigenarten akzeptiert. Ab und an bin ich etwas hektisch, aber Annika ist der Ruhepol unserer Beziehung und so weiter. Annika sagt über Thomas, er ist ein Macher, der nicht nur über Dinge spricht, sondern sie auch direkt angeht. Ich liebe an Thomas, dass er mich immer mal mit Blumen überrascht, ohne dass es einen besonderen Tag dafür bedarf. Ich liebe an ihn, dass er der beste Vater ist, den man sich überhaupt vorstellen kann. Dass er mich mit seinem frechen Mundwerk zum Lachen bringt. Dass er sich nicht verstellt, um anderen zu gefallen. Dass er mit seinem Charme auch fremde Menschen zum Lachen bringt, selbst am Telefon. Dass er mich so akzeptiert, wie ich bin, mit all seiner Unperfektheit und Tollpatschigkeit dass er mir Halt gibt in tristen Zeiten und dass er einfach an mich glaubt und so weiter und so fort. Also einfach nur mal beispielhaft. Ich wollte euch mal so einen kleinen Vorgeschmack geben, wenn wir jetzt gleich in die Bibel gucken und wie wir überlegen die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen, wie das hier auf der Erde eigentlich so aussieht im Alltag. Weil ich weiß nicht, wie es, oft, wie es euch so geht. Oft ist das ja sehr abstrakt. Also man liest die Bibel und man macht sich Gedanken, wie ist das eigentlich mit diesem Gott? Wie ist er so? Wie tickt er? Was ist ihm wichtig? Und ich glaube, wir verstehen es noch viel besser, wenn wir das verbinden mit dem Hier und Jetzt, mit uns, mit unserem Alltag, mit dem Ding, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen. Deswegen habe ich euch gefragt, habe ich euch ein bisschen von mir erzählt und habt ihr mal so ein Beispiel von so einem Paar gehört, was dann ähm, geheiratet hat. Kann es nicht sein lassen. Ich muss das jetzt wie Joe machen. Wir gucken uns nochmal drei Verse am Anfang der Bibel an, die er ja gerne zitiert. Nämlich aus dem Schöpfungsbericht äh, habe ich euch jetzt hier nicht auf dem Beamer mitgebracht, sondern baue ich jetzt hier spontan ein. Aus 1. Mose 1, ab Vers 26. Dort heißt es und Frauke, danke, dass du übersetzt heute wieder. Ich weiß, ich rede immer viel zu schnell, aber du hast ganz viel Gnade heute wieder mit mir. Mein Applaus für Frauke. Also, 1. Mose 1, Abvers 26. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag... Seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. So, das war der Anfang. So hat Gott sich das ursprünglich vorgestellt. Er hat ganz tolle Menschen geschaffen. Nach seinem Bilde heißt es. Also nach einer Art und Weise, die Gott ähnlich sein sollten. Nein, nicht wie Gott. Also da wird es immer diese Diskrepanz geben zwischen Gott, dem Schöpfer, und den Menschen als Geschöpfe, aber von, der, von, der, von dem Wesen her, von dem, was jemand ausmacht, wie man tickt, was einem wichtig ist, glaube ich doch sehr, sehr ähnlich dessen, wie Gott so emotional, gefühlstechnisch so drauf ist. Und daher können wir uns da ganz viel auch ähm, orientieren. In diesen Versen hieß es ja, äh, die Menschen sollen herrschen über die Erde. Und das hatte ich euch schon mal in einer anderen Predigt gesagt. Mit herrschen ist nicht dieses, oh, I'm the ruler, ich bin der König und ich regiere hier und es soll alles so laufen, wie ich mir das vorstelle. Sondern eigentlich wäre ein viel besseres Wort gewesen, wenn man es noch besser hätte übersetzen wollen, Verantwortung übernehmen für das, was Gott den Menschen anvertraut hat. Wir sollen Verantwortung übernehmen für diese Erde und eben nicht nur für den gesamten Globus, Hashtag Klimawandel, ja, bin ich auch dafür, dass wir Verantwortung übernehmen für unsere Erde und einen möglichst guten äh, CO2-Fußabdruck hinterlassen. Aber noch viel mehr für dein persönliches Leben, für dich selbst, für deine Familie, für dein Umfeld, für deine Arbeitskollegen, für deine Freunde und so weiter und so fort. Sollst du herrschen, nein, nicht herrschen, sondern du sollst Verantwortung übernehmen für das, was Gott dir anvertraut hat. Und wenn ich das so lese, dann versuche ich mir immer wieder zu denken oder zu überlegen, Gott, was ist dir wirklich, wirklich, wirklich wichtig für meinen Alltag, für wenn ich hier über die Erde laufe, für wenn ich morgens ähm, mit dem Auto zur Arbeit fahre, mich ins Büro setze und arbeite oder wenn ich mich mit Freunden treffe. Oder was auch immer mache, versuche ich mein Leben so zu leben, dass ich sage, ich will zu so leben, Gott, wie, wie es dir gefällt. Wir haben letzte Woche vom Joel Weiterscheid gehört, wo er vom König David erzählt hat. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, der richtig viel schlechte Sachen gemacht hat in seinem Leben aber doch genannt wird als einer der absoluten Glaubenshelden, weil er irgendwie sich mit Gottes Herz so sehr verbunden hat und ich glaube, trotz all seiner Fehler ein Leben geführt hat, was, 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 was Gott wohlgefällig sein sollte. Warum erzähle ich das alles überhaupt? Weil es mir so wichtig ist, immer wieder neu auf die Suche danach zu gehen, zu überlegen, Gott, wie soll ich eigentlich mein Christ sein leben? Und deswegen auch der Titel der heutigen Predigt, das habe ich überschrieben mit Der Christ des 21. Jahrhunderts, habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern hängt mit einem Zitat zusammen, was ich später an meiner Predigt noch nennen werde. Aber da geht es mir wieder nicht um irgendwas Abstraktes weit weg und wie auch immer, sondern um wirklich was, was, was Alltagstaugliches, was in deinem und meinem Leben funktionieren soll. Und eins kann ich schon mal vorweg sagen. Ich werde euch keine Antwort darüber geben, A, wie Gott ist und wie unser Leben sein sollte, weil diese einfachen Antworten gibt es nicht, sondern ich kann euch versuchen, so ein bisschen mit auf eine Reise zu nehmen, in denen ich mich gerade befinde, wo ich nach und nach etappenweise ähm, versuche, Dinge von Gott zu verstehen und die in meinem Leben umzusetzen. Und wisst ihr was? Das sieht aller Wahrscheinlichkeit nach in meinem Leben ganz anders aus als in deinem Leben. Und das ist total gut so, weil ich bin ganz anders als du. Und wisst ihr was, wir Christen haben manchmal die Tendenz, uns ähm, schon fast zu doll an irgendwelchen anderen Leuten zu orientieren. Versteht ihr, was ich meine? Also so diese Denke, oh, wäre ich mal mehr wie der Joe, so der dieses Herz hat für die Verlorenen und immer auf die Straße geht und gar nicht anders kann, so als mit Fremden über den Glauben zu reden. Würde Gott mir das doch mal schenken, dann wäre alles gut. Oder wäre ich so wie die Tanja, ne, die da über Familie und Erziehung und das so lebt und so und, oder nehmt euch irgendwelche Fernsehprediger oder für mich ist auch mich und keine Ahnung was, wo man, ja, ich sag mal, eine gewisse Orientierung ist gut, sich Dinge, eine Scheibe abzuschneiden von jemandem, aber bitte versucht nicht so zu werden wie irgendjemand, sondern seid ihr selbst, denn Gott hat dich ganz wunderbar geschaffen. Und nicht, weil er, 2500 Mal einen Joe in Braunschweig haben wollte oder mich oder wie auch immer, sondern jeden Einzelnen von dich in deinem Alltag, in deinem Umfeld, damit du Verantwortung übernimmst für dein eigenes Leben und für dein Umfeld. Und deswegen sind das nur so ein paar Anregungen, so ein paar Gedankenexperimente, wo ich hoffe, der ein oder andere von euch nimmt etwas mit, was euch ermutigt, was euch herausfordert, vielleicht auch ein bisschen ärgert. So, Manchmal sage ich auch Dinge, wo ich ganz genau weiß, hier sitzt jemand und denkt, wie kann der Steven denn sowas sagen? Ja, ich kann nicht anders. Und von daher äh, nehmt einfach mit, prüft alles und behaltet das Gute, heißt es ja in, in Gottes Wort. Und vor allen Dingen eine Sache noch vorweg, bevor wir uns jetzt ein paar Bibelverse angucken. Ähm, was mir irgendwie wichtig war für heute Morgen, euch zu sagen, entspann dich mal. Oder die jungen Leute von heute sagen, chill mal. Also auch im Glauben meine ich jetzt. Ähm, wir Christen haben auch manchmal die Tendenz, alles ein bisschen zu ernst zu nehmen. Das, was ich erkannt habe, das ist das einzig Wahre und wenn das nicht in die Umsetzung kommt, dann... Also, versteht ihr? Und ja, wir Prediger, wir uns, hier vorne, uns sind Dinge wichtig und die versuchen wir euch mit auf den Weg zu geben, aber wie gesagt, nur zum eigenen Nachdenken und du darfst ganz entspannt sein und selber einfach Gott für dich entdecken und nach für nach da so etappenweise unterwegs sein. Deswegen Einfach mal durchatmen, muss ich mir immer wieder selber auch sagen. Wir gucken jetzt mal in Kolosser 3, die Verse 12 bis 15. Kolosser 3, die Verse 12 bis 15. Ich lese aus der NGÜ, aber ihr habt bestimmt auch selber gute Bibeln. Und sobald Frauke das hinten aufgeschlagen hat, mache ich mal weiter. Also, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe, sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Das sind auch Verse, die auch gerne mal bei Hochzeiten dann vorgetragen werden. Bekleidet euch mit dem Band der Liebe, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Aber eben nicht nur für Hochzeiten, sondern das gilt für dich und mich, für deinen Montag, für deinen Mittwoch, für deinen Freitag. Und sind wir mal ganz ehrlich, das, was wir gerade miteinander gelesen haben, ist teilweise sehr unterschiedlich zu dem, was heute in unserer Gesellschaft so abgeht. Oder? Könnt könnte jetzt mal so ein paar Schlagwörter nennen wie, also verzeiht es mir, ich werde jetzt auch nicht politisch, aber wenn ich alleine diese drei Buchstaben AfD nenne, ohne das jetzt näher zu bewerten, dann würde ich sagen, ähm, es ist ähm, nicht unbedingt genauso, wie wir gerade gelesen haben oder so in dem politischen Spektrum, aber nicht nur in der Politik, sondern im gesamten Miteinander. Habt ihr das schon mal erlebt auf der Arbeit in eurer Familie? dass genau das Gegenteil passiert von dem, was wir gerade gelesen haben. Und sogar hier in der Gemeinde, in dem heiligen Gotteshaus Christuszentrum, passieren Dinge, die genau das Gegenteil sind von dem, was wir da gerade gelesen haben. Ich fasse es nochmal kurz für euch zusammen. Wir sollen tiefes Mitgefühl haben. Wir sollen freundlich sein. Wir sollen bescheiden sein. Wir sollen Rücksicht aufeinander nehmen. Wir sollen Geduld haben. Wir sollen nachsichtig miteinander umgehen und sollen uns einander vergeben. Wir sollen uns mit Gottes Liebe bekleiden. Wir sollen miteinander im Frieden leben und wir sollen voller Dankbarkeit sein. Eigentlich müsste man jetzt über jedes einzelne dieser Attribute eine eigene Predigt halten und sich überlegen, wie kann das denn wiederum in unserem Alltag aussehen? So, Weil da steckt so viel drin, wo jeder von uns herausgefordert ist, das spätestens morgen wieder praktisch werden zu lassen. Ich weiß nämlich genau, jeder von uns wird morgen eine herausfordernde Situation haben, wo er sich neu entscheiden darf, aus Gottes Liebe heraus genau das zur Umsetzung zu bringen. Freundlich zu sein, mit anderen Menschen mitgefühlt zu haben oder auch mal da zu vergeben, da wo es notwendig ist. Ist doch der Knaller, oder? Und das wünsche ich mir ganz neu für uns als Christuszentrum. Für alle Gemeinden. Aber ich bin nun mal hier und ich wünsche mir das für unsere Gemeinde, dass wir jede Woche neu uns gegenseitig davon erzählen und hören und berichten, wie wir solche Dinge im Alltag erlebt haben. Oder auch sonntags oder in den Kleingruppen. Wie das so richtig praktisch geworden ist. Ich mache mal weiter mit Hebräer. Im zwölften Kapitel, Vers 15. Hebräer 12, Vers 15. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Uh, jetzt wird's aber hart hier. Eine Giftpflanze, eine bittere Wurzel, die Unheil anrichtet und wenn wir nicht aufpassen, dann kann davon sogar eine ganze Gemeinde mit Leidenschaft gezogen werden. Und warum? Weil es anscheinend Menschen gibt, die sich aus Gottes Gnade ausschließen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich kenne Christen, die sind irgendwann im Laufe ihres Christseins so verbittert geworden, so gesetzlich geworden, so hart geworden, dass ähm, sie erstens sich selber oft verdammen mit dem, wie sie ihr Leben leben, aber noch viel mehr andere Menschen verdammen und sich ein Urteil erlauben, bilden über andere Christen, wie sie ihr Christsein denn zu leben haben, wie das aussehen sollte. Und oft ihr eigenes Christsein, ihr Gottesbild, ähm, anderen Christen wiederum überstülpen und sagen, so wie ich Gott erkannt habe, so musst du auch sein. Und gar nicht mehr auf dieser Grundlage der Gnade leben. Es ist alles ein Geschenk. Es ist es ist unverdient. Es ist nicht, weil wir irgendwas geleistet hätten, sondern weil Gott dich und mich einfach geschaffen hat, weil er dich wollte und dich nicht alleine gelassen hat, sondern sich jeden Tag danach sehnt, in einer Liebesbeziehung mit dir zu leben. Das ist die Basis. Und wisst ihr, alles andere, alles andere, wann man sich nun taufen lässt oder ob der Lobpreis, 20 Minuten oder 50 Minuten lang sein sollte, oder ob er laut oder leise sein sollte, oder ob wir sechs Bibelverse hier thematisieren oder 25. Leute, das ist Piep egal. Das, das sind Begleiterscheinungen, die darauf aufbauen, auf die Basis dessen, was Gott sich eigentlich wünscht: Zeit mit uns zu verbringen, in einer Beziehung zu sein. Und also was mir irgendwie heute auch wieder neu aufgefallen ist, ähm, wenn wir hier Gottesdienst zusammen feiern, dann ist das alles eigentlich nur ein Vehikel, ein Instrument, um sozusagen jedem Einzelnen von uns die Möglichkeit zu geben, eine Gottesbegegnung zu haben. Und ich glaube, wir sind noch viel zu unkreativ da drin, das so ähm, facettenreich wie möglich zu gestalten. Es war schon immer ein Fund dieser Gemeinde, zum Beispiel einen Schwerpunkt in der Anbetung zu haben, im Lobpreis. Und das ist super so. Und es gibt unterschiedliche Schwerpunkte für unterschiedliche Gemeinden. Und das, ich finde das total super, dass wir uns wirklich Zeit nehmen, Gott im Lobpreis mit Musik und Liedern zu suchen. Aber wisst ihr, das, das, das ist nicht alles. Ich weiß ganz genau von Menschen hier, die hier sitzen und keinen richtigen Zugang dazu haben. Weil sie andere Formen, Ihrer, 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 ihrer Beziehung zu Gott haben, das zu pflegen. Vielleicht liest du mehr in der Bibel, vielleicht sinnst du mehr darüber nach, meditierst, läufst durch die Natur, was auch immer. Aber es ist eben nicht dein Zugang, so eine halbe Stunde lang hier Lobpreis zu machen. Und manchmal sitzt du da und denkst dir, wann ist es denn endlich vorbei? Und darf ich dir heute mal was sagen? Das ist Okay. Ich weiß, Chris, du bist innerlich zerrissen und denkst dir wahrscheinlich, Oh, ich wünsche mir, dass jeder hier von ganzem Herzen mitmacht. Ja, wünsche ich mir auch und versteht mich bitte richtig an dieser Stelle. Ich sage nicht, Lobpreis ist was Schlechtes. Nein, Lobpreis ist wunderbar. Es ist eben eine ganz tolle Möglichkeit, Gott zu begegnen und Zeit mit ihm zu verbringen und sich mit seinem Herzen zu verbinden. Aber wisst ihr was, jeder Mensch ist anders. Und jeder Mensch braucht auch eine andere Ansprache und lass uns da immer wieder neu entdecken, was ist deine Art, deine Beziehung zu Gott zu pflegen und sie zu genießen und Mach es bitte so, wie es für dich genau das Richtige ist. Ja, lass dich auch ab und zu mal herausfordern, wenn wir sagen, komm, lass mal jetzt alle nochmal diesen Chorus singen, weil uns der so wichtig ist und so. Ja, dann mach mit und versuch es auch von Herzen zu machen. Aber probier wirklich deine Art und Weise zu finden, einfach Gott zu begegnen. Und ich hoffe, wir kriegen es hin, da einfach noch mehr. Manchmal schaffen wir das, ein bisschen interaktiver zu sein. Gebetstationen und Möglichkeiten und Zettel und aufschreiben und nach vorne und nach hinten. Silas sagt dass manchmal, er liebt es, wenn das hier so interaktiv wird. Ja, ich liebe das auch, weil einfach jeder von uns so ein bisschen anders tickt und das ist okay. Nicht jeder von uns muss so sein wie Chris, wie Tanja, wie Joe, wie ich, wie auch, was auch immer, sondern sei du, wie du selber bist. Und vor allen Dingen, was ich gesagt habe, schließ dich nicht selber aus Gottes Gnade aus, sondern Gottes Gnade ist immer da und egal, was in deinem Leben vielleicht falsch gelaufen ist oder was du für Bilder oder Vorstellungen hast, zapf neu an Gottes Gnade an und entdecke, wie er dir begegnen möchte. 1. Timotheus 6, Vers 11. 1. Timotheus 6, Vers 11. Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Ein paar Verse vorher wird von so Dingen gesprochen, wie zum Beispiel Hochmut, Streit, Zank oder auch Verleumdungen und so weiter. Weiter geht es jetzt hier in diesem Vers. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, von Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit, und Freundlichkeit. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, von Ehrfurcht vor Gott. Hat Joe eine ganz tolle Predigt vor einigen Wochen drüber gehalten. Hör sie dir nochmal an. Von Glauben, von Liebe, von Standhaftigkeit und von Freundlichkeit. Ey, und lass uns doch mal ganz neu freundlich miteinander umgehen. Also das ist jetzt nur eine Sache, die ich mir jetzt rauspicke. Ich könnte über all diese Sachen jetzt noch einiges sagen, aber... Wir wollen ja auch irgendwann mal nach Hause, freundlich. Wollen wir mal neu freundlich miteinander sein? Ich könnte euch, ich bin ja jetzt seit 13 Jahren hier in dieser Gemeinde und ich könnte euch von ganz vielen Begebenheiten erzählen, wo ich nicht freundlich gewesen bin zu anderen hier. Und könnte euch mindestens so viele Sachen auch erzählen von Dingen, wo Leute nicht freundlich zu mir gewesen sind. Ist okay, so ist das Leben man streitet sich manchmal, man fetzt sich, man hat unterschiedliche Sichtweisen alles legitim, aber die Art und Weise, wie man das transportiert und einander erzählt und da miteinander unterwegs ist. Das ist doch wohl ganz entscheidend, oder? Wollen wir das Beste in dem anderen suchen? Wollen wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst? Wollen wir irgendwie neu wieder entdecken, was Gottes Liebe für andere Menschen, ja da draußen, aber auch hier drinnen zu bedeuten hat und wie wir wirklich einen richtig positiven, liebevollen, wertschätzenden Umgang miteinander haben? Und dass die Welt erkennt, dass wir, die wir an Gott glauben, anders sind? Ich hoffe, ja. So, weil wenn nicht, dann fehlt uns was ganz Entscheidendes. So, ein paar Minuten habe ich noch, wo ich mit euch jetzt in die philosophische Ebene eintauche. Ich bin nämlich in der Vorbereitung auf die Predigt auf so ein paar Persönlichkeiten gestoßen. Ähm die mich irgendwie inspiriert haben, die schlaue Dinge gesagt haben, über die ich nachdenken musste und die ich euch heute mitgebracht habe, nicht um besonders schlau rüberzukommen, sondern um euch selber was zum Nachdenken nochmal mit auf den Weg nach Hause zu geben, wo es sich lohnt, den einen oder anderen Gedanken drüber zu machen. Einer dieser Persönlichkeiten ist der Friedrich Schleiermacher. Der hat gelebt im 18. und 19. Jahrhundert und war ein deutscher, Evangelischer Theologe, war eben nicht nur Theologe, sondern auch Philosoph und Publizist und Staatstheoretiker, Kirchenpolitiker und Pädagoge, habe ich aus Wikipedia, ich bin mal gespannt, was in x Jahren bei Wikipedia vielleicht mal über mich steht, Unternehmensberater, Pastor, Fußballer, Turnschuhsammler, Klingt irgendwie ein bisschen anders als bei dem ne? äh, Schleiermacher, aber jeder darf anders sein. Hallo, ich muss nicht sein wie Schleiermacher, sondern ich habe ganz andere Facetten und das ist gut so. Dieser Schleiermacher hat unter anderem gesagt oder in seinen Büchern, in seinen Werken veröffentlicht oder in irgendwelchen Interviews, Szenarien, Zeitungsausdrucken, was auch immer. Ich habe euch jetzt mal so ein paar Zitate mitgebracht. Eins ist, alle haben den Begriff der Religion falsch verstanden. Das haben wir auch schon ganz oft hier thematisiert. Leute, es geht uns im Christuszentrum, in unserem Glauben, in dem, was wir hier machen und tun, nicht um Religion, sondern um eine Beziehung, um Glaube. um Oder eine Predigt, die ich auch mal gehalten habe, hier bist du Christ oder bist du Nachfolger. Es geht nicht um einen Titel, es geht nicht um ein System, sondern es geht um eine persönliche Erfahrung, die jeder von uns machen darf und sollte und sollte dein Glauben bisher darauf beruhen, dass du ähm, Gott vom Hören sagen kennst, weil andere davon seit Jahrtausenden erzählen oder du sonntags hier ins Christuszentrum gehst und dir denkst, das klingt ja ganz nett, was der Steven da vorne sagt, aber ich selber habe diesen Gott noch nie erlebt. Darf ich dich einladen, heute Morgen selber auf diese Entdeckungsreise zu gehen nach diesem Gott? Gott möchte dein Gott sein. Dein ganz persönlich liebender Papa möchte dir begegnen und möchte einfach Zeit mit dir verbringen. Es geht eben nicht um Religion irgendeinem System gerecht zu werden, sondern um diese persönliche Beziehung. Er hat noch was anderes Tolles gesagt. Er hat gesagt, Religion ist Gefühl und Geschmack für das Unendliche. Also er probiert jetzt diesen Begriff Religion auch nochmal ganz anders zu belegen, als mit dem, was vielleicht jahrhundertelang irgendwie passiert wurde. Lass uns da mal drüber nachdenken. Also wenn wir schon über Religion reden und damit meine ich eben diesen persönlichen Glauben von dir und mir zu diesem himmlischen Gott Schöpfer, dann regt er dazu an, darüber nachzudenken, dass es Gefühl und Geschmack sein soll für das Unendliche, für die Ewigkeit, für das, was Gott für jeden von uns bereithält. Ähm, ich glaube, heute ist Toten Sonntag, oder? offiziell. Wir sind ja eine Freikirche und feiern nicht immer diese Kirchensonntage so, wie sie in anderen Kirchen gefeiert werden. Aber trotzdem musste ich mir Gedanken darüber machen, dieses Toten oder diese, man nennt sie ja auch gerne Ewigkeitssonntag. Ne? Wisst ihr, was ein Problem ist von vielen Christen? Sie sagen Ewigkeit, das ist ein Ort, an den ich dann irgendwann mal kommen werde, wenn die Lampe hier ausgeht. Das ist aber Banane, Leute. Ewigkeit ist kein Ort, sondern ist ein Zustand. Das ist das hier und jetzt, das ist das, ich treffe eine bewusste Entscheidung für diesen Gott und sage, ich will mit ihm leben und spätestens in diesem Moment geht für dich die Ewigkeit los. Warte nicht drauf, dass du irgendwann mal in der Herrlichkeit bei dem Schöpfer sein wirst und dann ist alles nur noch super, dann wird kein Leid, keine Tränen mehr sein. Ja, ich freue mich da total drauf, das wird super. Da bin ich so richtig scharf und gespannt drauf, wie das wird, wenn wir irgendwann alle mal in diesem Himmel sein werden. Der übrigens auch nicht irgendwo ist, sondern Gott sagt, er macht diese Erde neu und ganz wunderbar wird eine andere Predigt. Aber... Ewigkeit hier und jetzt. Und wenn, wenn man das so lebt, dann ist das so ein, so ein Gefühl oder darf so ein Gefühl und ein Geschmack für das Unendliche werden. Gott, was möchtest du heute? Was sind deine Pläne, was ich tun soll? Was sind die Dinge, die ich sein lassen soll? Wo willst du mich haben? So dieses immer wieder Nachfragen und Forschen danach. Gott, was ist dir wichtig für mein Leben? Und dann ist es, ist es ein Erleben, dann ist es ein wirklich sich da drin bewegen. Und auch ein Problem von vielen Christen in der Vergangenheit, aber heute auch noch, ist so eine, so eine Darstellung von diesem, dieser Unterscheidung zwischen menschlichen und göttlichen. Schirmacher hat gesagt, alles Menschliche ist heilig, denn alles ist göttlich. Oh, tiefe Aussage. Da kann man jetzt müsste man eigentlich erstmal Pause machen und mal zwei Minuten drüber nachdenken, was wir jetzt hier nicht haben. Aber vielleicht denkst du zu Hause nochmal drüber nach. Alles, was Gott geschaffen hat, ist ähm, an sich erstmal göttlich. So, Gott ist der Schöpfer. Es gibt keinen anderen Schöpfer, sondern Gott hat das gemacht. Alle Intelligenz, alle alle Naturwissenschaften, alle Elemente, alles, wo es letztendlich kommt von Gott. Und wisst ihr, ähm, der, der, der Teufel ist ein Experte darin, Dinge zu nehmen, die Gott geschaffen hat, um sie ins Perverse zu treiben. So Und es gibt relativ viele Christen, die alles möglich verurteilen und sagen, das darf man nicht und das ist schlecht und das ist böse und so. Ja, kann man so machen. Ich würde eher fragen, äh, Gott, wie siehst du das? Du hast das grundsätzlich irgendwie geschaffen. Nehmen wir mal das Thema Sexualität mal als Beispiel. Ich glaube, Sexualität kommt von Gott. Der findet das richtig gut. Und deswegen äh, ist es schlecht, wenn Christen sagen würden, das ist böse und das darf niemals vorkommen und da darf man niemals drüber reden, wurde lange genug so gemacht. Sondern die Frage ist die Art und Weise, der Umgang miteinander. Wann soll das passieren? In welchem Rahmen soll das passieren? Und wie soll das grundsätzlich von Gott her gedacht in der Praxis dann überhaupt funktionieren? Also versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Sich mal ganz neu darüber Gedanken zu machen, so nicht dieses verboten und schlecht und böse und so, sondern wirklich Gott zu fragen, wie siehst du das eigentlich? Und vor allen Dingen, wie siehst du das für mich dass ich das in meinem Alltag irgendwie damit umgehen soll. Und mich hat das angeregt, da irgendwie neu auf die Entdeckungsreise zu gehen. In einem Interview vom Schirmacher im Gespräch mit einem norwegischen Dichter sagte er auch mal einen ganz spannenden Satz. Dort hieß es, und zwar war das um das Jahr 1799 rum, die Kirchen waren leer und verdienten es zu sein, die Theater waren gedrängt voll und mit Recht. 1799. Schon ein paar Jährchen her, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, ist das im Jahr 2019 auch so. Wie viele Leute gehen voller Begeisterung ins Fußballstadion oder ins Kino oder ins Theater oder zu Holiday on Ice oder weiß ich nicht was und zelebrieren das und freuen sich und so und sind ne, und wie viele Leute gehen tatsächlich in Kirchen, in Gottesdienste und nicht nur in irgendwelche, wo irgendwas passiert, sondern wo tatsächlich Gott selbst am Wirken ist? Das sind doch viel zu wenige, oder? Und ich glaube, du und ich können mit dazu beitragen, dass sich das ändert. Ich habe mich nicht mit diesem Zustand abgefunden. Ich habe das in einer anderen Predigt mal gesagt. Wenn man es mal so grob rechnet, sind vielleicht ein Prozent von Braunschweig irgendwie mit diesem Gott unterwegs. Ein Prozent, wenn ich sehr optimistisch rechne. Wäre doch toll, wenn die anderen 99 Prozent auch eine Möglichkeit hätten, diesen Gott irgendwie kennenzulernen. Sei es über Gottesdienste, sei es über Kleingruppen, sei es über das persönliche Gespräch oder über Menschen, die in der Stadt unterwegs sind und sie anquatschen. Es gibt eine Million Möglichkeiten. So, ich biege auf die Zielgerade. Ich muss noch eine zweite Person hier nennen, nämlich den Karl Rahner der im 20. Jahrhundert gelebt hat, der war ein deutscher Theologe und nicht nur ein Theologe, sondern ein katholischer Theologe. Da, da, da. Katholisch, auch spannend. Und der hat gerade aus seinem Kontext heraus was ganz Spannendes gesagt, nämlich der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat oder er wird nicht mehr sein weil die Frömmigkeit von morgen nicht mehr durch die im Voraus zu einer persönlichen Erfahrung und Entscheidung einstimmige, selbstverständliche öffentliche Überzeugung und religiöse Sitte aller mittragen wird, die bisher übliche religiöse Erziehung also nur noch eine sehr sekundäre Dressur für das religiöse Institutionelle sein kann. So, ich lasse mir nie wieder von irgendjemandem hier vorwerfen, unsere Predigten wären nicht intellektuell genug. Solltest du eher so in dieser Schiene unterwegs sein, dann war doch heute mal für dich wenigstens eine Sache dabei, die dich herausfordert und die dich ähm, hoffentlich erregend inspiriert. <lacht> Ich habe da bestimmt eine Stunde drüber gebrütet, über diese Sätze. Und ich habe es mal probiert, auf einen Satz runterzubrechen. Und der lautet, der Christ des 21. Jahrhunderts wird ein Spiritueller sein oder keiner sein. Hier in dem Text war von Mystiker die Rede. Das ist relativ negativ belegt, obwohl es eigentlich auch von seiner ursprünglichen Bedeutung aussagen soll. Es geht um eine göttliche Erfahrung. Mir gefällt das Wort Spiritualität in dem Zusammenhang irgendwie besser. Der Christ des 21. Jahrhunderts wird ein Spiritueller sein oder keiner sein. Und damit möchte ich heute abschließen, dass ich uns nochmal einlade, wirklich auf diese persönliche ähm, ich sage immer wieder Entdeckungsreise, mir fällt kein besseres Wort ein. Es ist eine, eine Tour, ein, ein, ein lebenslanges Lernen, ein auf der Suche danach sein, wer dieser Gott tatsächlich ist. Und zwar nicht theoretisch, nicht irgendwie vom Hören sagen, nicht, weil man mal ab und zu in der Bibel liest und denkt, das klingt ganz gut. Nicht, weil man sich Bibel TV anschaut und die Joyce Meyer schlaue Sachen sagt, ist alles gut. Aber letztendlich geht es um viel mehr, um dieses persönliche Entdecken und Verstehen. Gott, wer bist du? Was hast du für mich? Und wie soll ich das in meinem alltäglichen Leben umsetzen? Spirituell, damit ist gemeint, dieses Übernatürliche, dieses wirklich angedockt sein an diesen schöpfer Gott, der in dir und in mir ist. Und wisst ihr, das ist, ist das so Geniale. Gott ist damals in Form von Jesus auf die Erde gekommen. Aber Jesus ist nicht auf der Erde geblieben, sondern aufgefahren in den Himmel, damit stattdessen der Heilige Geist kommt, der Wohnung genommen hat in unseren Herzen. Gott ist also alles andere als weit weg, sondern du, sofern du Ja zu diesem Gott gesagt hast, hast eine Flat Rate, eine Standleitung zu diesem Gott und du musst sie nur immer wieder anzapfen und persönlich hungrig und neugierig danach sein, wie dieser Gott sein möchte und wie vielleicht auch dein Christsein heute im 21. Jahrhundert und darüber hinaus aussehen kann. Wie gesagt, nicht so wie ich, nicht wie irgendwelche anderen Leute, sondern wie du selber Entdeckungen machst, nach für nach. Und ich finde das immer wieder spannend bei Gott. Ich bin heute ein ganz anderer als vor 20 Jahren ich habe mir mal letzte, nee vorletzte Woche, habe ich mir eine Predigt von mir vor elf Jahren angehört. Dank Michael und Co gibt es die ja alle online noch nachzuhören. Ja, war spannend, <lacht> sich selbst zu hören, was man vor elf Jahren so gesagt hat, wie man es gesagt hat. Und ähm, würde ich heute teilweise nicht mehr so machen. Und ich weiß, zehn Jahre weiter gespult, heute werde ich auch wieder Dinge anders beurteilen. Aber wisst ihr, das ist okay. Und das ist so eine Reise auf. die... Der wir alle unterwegs sind. Und lass uns da weitherzig sein. Lass uns barmherzig miteinander sein. Lass uns freundlich miteinander umgehen. Auch in den, in diesem Stückwerk der Erkenntnis, in der wir unterwegs sind. Keiner von uns weiß alles oder so, sondern lass uns gegenseitig helfen. Als Gemeinde gemeinsam unterwegs sein und entdecken, wer dieser Gott ist. Und was das hier für uns als Gemeinde, aber eben auch darüber hinaus für die Menschen um uns herum zu bedeuten hat. Hat da irgendwer Lust drauf von euch? Dann bete ich jetzt noch mit uns und werde dann am Ende ein Amen sagen, was ich tatsächlich auch so meine. Also Jesus, ich danke dir, dass ja du jeden von uns so wunderbar geschaffen hast, Herr. Ähm, ist ein Geschenk, so dass wir hier sein dürfen und eben nicht nur so durchs Leben latschen, sondern dich kennenlernen durften, dich kennenlernen dürfen. Und immer wieder neu dich entdecken dürfen, Herr. So, Ich danke dir, dass du so gnädig, dass du so gütig, so groß bist, Herr. Ja, du bist auch heilig und du bist König und das wollen wir alles nicht ausklammern, Herr. Aber so dieses Vorrecht, einfach mit dir zusammen sein zu dürfen, wie auch immer das aussieht, Herr. Ob das Lobpreis ist, ob das Beten ist, ob das Nachsinnen ist oder keine Ahnung was, Herr. Schenk uns doch irgendwie einen Zugang zu dir, neue Möglichkeiten, frisches, lebendiges, was unseren 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 Glaubensalltag wirklich so befeuert, Herr, wo wir gar nicht anders können, als dich immer immer wieder neu einzuladen und ähm, begierig darauf zu sein, ähm, was du Neues für uns hast, Herr. Da, wo unser Glaube eingeschlafen ist, da, wo er religiös, wo er gesetzlich geworden ist, wo er lau geworden ist oder irgendwas nicht so ist, wie du dir das wünscht, Herr. Ich bitte dich, dass du deinen liebevollen Finger darauf legst und wir ähm, das merken, entdecken, dir bringen und vor allen Dingen auch spüren und erleben, wie du es veränderst, Herr. Mein Gebet ist, dass jeder von uns dieses Gefühl und diesen Geschmack deiner Ewigkeit, deiner Unendlichkeit immer wieder entdeckt, Herr. Dass wir wirklich Übernatürliches mit dir erleben, Herr. Du bist nicht irgendein Gott, nicht irgendwas Neutrales, sondern ich glaube, du möchtest unseren Alltag übernatürlich beeinflussen. Und da beten wir für, Herr. Egal, ob das Heilung ist, ob das finanzielle Wunder sind oder nur das Lächeln, so was wir irgendwie der Brötchenverkäuferin irgendwie entgegenbringen, Herr. Gott, ähm. Hilf uns dabei, einfach mit dir so durchs, durchs Leben zu gehen und dich wirklich voll und ganz mit reinzunehmen, Herr. Und nicht ein Doppelleben zu führen, aller Gemeinde und aller Privat, sondern dass das alles eins ist, Herr, miteinander verwoben und wirklich in, in deiner Liebe passiert, Herr. Amen.